0: Saludos y bienvenidos a este segundo episodio de Parallel Aitina, el podcast, en donde estaremos haciendo un deep dive a lo que es el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Hace 10 años se hablaba del ecosistema empresarial en Puerto Rico como lo hablamos hoy día. Eh, y es que evidentemente siempre han existido empresas en Puerto Rico, siempre ha habido un ecosistema, eh, pero se hablaba de esto como hoy día lo conocemos. Se prepara a los jóvenes desde niveles universitarios o secundarios para emprender ¿Cuánto conoce eh, el grueso eh, de las personas en Puerto Rico sobre lo que es el ecosistema empresarial? Y es que curiosamente escuchaba en un podcast, en otro podcast a una de las invitadas que tenemos hoy en esta mesa decir que ella hablaba de emprendimiento desde antes que se pusiera de moda. Y es que desde que hemos notado ecosistemas como Silicon Valley o eh, empresarios como Mike Zuckerberg, de repente esto se ha puesto de moda. Emprender está de moda, tener un startup está de moda. Eh, pero en Puerto Rico hace más de 20 años existen programas que apoyan a estos empresarios eh, y es que en el episodio de hoy precisamente queremos hablar sobre esa transformación, cómo se ha ido transformando este ecosistema y me place mencionar que en esta mesa tenemos hoy a tres mujeres que han sido pieza clave de ese desarrollo eh, y nos estarán hablando hoy sobre eso, sobre su perspectiva y de cómo este ecosistema ha cogido fuerza, con cuánta rapidez se ha ido desarrollando o cuán, verdad, cómo ellas catalogan ese desarrollo. Así que para dar comienzo a esta conversación, me gustaría presentar hoy eh, a Denise Rodríguez, quien es eh, directora ejecutiva de Colmena 66, a Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán, eh, y a Nelma Albertorio, quien es directora de Project Makers y fundadora del Centro para Emprendedores. Bienvenidas.
1: Gracias, Lisa, por tenernos aquí. <risas> Encantadas de estar aquí y juntitas mejor todavía. Seguro que sí. Qué bueno. Emocionadas bueno. de estar
2: aquí, definitivamente.
0: Sé que esta conversación va, va, va a ser una bien interesante. Sé que ustedes tienen mucho de qué hablar, así que espero que podamos, ¿verdad?, en el tiempo que tengamos este, poder cubrir, por lo menos, bastante, ¿verdad?, de lo que nos gustaría hablar sobre esto. Así que me gustaría empezar por hablar o preguntar, y ya, ¿verdad?, estoy aquí mirando a Nerma. Eh, hace 10 años, o un poquito más, si lo quieres llevar más atrás, ¿se hablaba de emprendimiento en Puerto Rico como lo hablamos hoy día, con la formalidad que lleva, con los términos que conocemos. Eh, ¿Se hablaba de esa forma? ¿Se escuchaba tanto?
2: No, la realidad es que no. O sea, y, y hay un contexto histórico que yo creo que es bien importante que nosotros pongamos en contexto. O sea, Hace 20, 25 años atrás, el tema de emprendimiento en Puerto Rico no estaba de moda porque no era una realidad que nosotros necesitáramos. Nuestra economía dependía de otras cosas. Aquí había empleo en la industria de la manufactura, en la industria del turismo. Nuestras universidades estaban diseñadas para crear una fuerza de trabajo que fuera a trabajar en la industria de la manufactura, del turismo o en el gobierno. Cuando empezamos a tener y a experimentar ¿verdad? todos estos caos y esta debacle que tenemos económica en el país, y se va, las 9.36 se van y todo este tipo de cosas, eh, cierra el gobierno, ¿verdad? sacan un montón de personas del gobierno, pues realmente la realidad de las fuentes de empleo en Puerto Rico cambia drásticamente. Así que nosotros empezamos a ver el tema de emprendimiento como una posibilidad a lo que estábamos viviendo. Eh, así que definitivamente es no... Cuando yo estaba estudiando en la universidad, allá en el 1995, <risa> este, recuerdo que mi, o sea, yo estuve en la primera clase en el Colegio Mayagüez de de Creatividad e Innovación. La primera vez que se daba el primer curso, el piloto. Eh, se daba una clase de cómo hacer un plan de negocio, igual de las primeras clases que se daban. Lo Maguera.
3: Río Maguera, uh -huh. sí. es que mencionaba, hay es que drop names de los lo, lo founders. Río Maguera,
2: eh, definitivamente, <risa> pero en aquel entonces que ya uno empieza a mirar, yo decía wow, yo estudié mercadeo, así que yo decía, yo me voy a graduar con 30.000 otras jóvenes ¿verdad? De, de las universidades en Puerto Rico que estudiaron administración de empresas que me va a hacer a mí distinta al resto, o sea, cómo vamos a competir. Entonces, ¿verdad? Este profesor, que, que ¿verdad? De, los que llevan muchos años en este tema lo conocen, que se llama J.M. Romaguera, él nos enseñó, y para mí fue la lección más importante de la universidad, que yo no tenía que esperar a que alguien me diera una oportunidad. Las oportunidades las podíamos crear nosotros. Mm. Y si tú fuiste estudiante de Romaguera, <risa> te llevaste eso. <risa> y de verdad, de, de, de ahí salimos muchos emprendedores. Eh, pero ese, esa, esa, esa semillita de la oportunidad la puedes crear tú, a mí se me quedó en la mente. Entonces, yo fui desarrollando mi carrera pensando en, yo no tengo que sentar a esperarme que alguien me diera un trabajo, yo podía crear mis propias oportunidades, pero era, era bien difícil, porque era como que eh, empezar a hablar de temas y de cosas, y más cuando tú eres mujer y joven y estudiante, entonces como que, no, yo voy a abrir mi propio proyecto. yo en aquel entonces yo quería tener mi agencia de publicidad, Tú estás loca, ¿qué? qué ¿Con qué chavo? Entonces, esta nenita que llega aquí, tú sabes, tan jovencita, y te hace falta experiencia, hace o sea, todas estas cosas. Pero en realidad es que yo no iba a tener el super trabajo que yo El sueño que te venden de tú te vas a graduar de la universidad y vas a conseguir el super trabajo y vas a tener la super vida. Eso no es así. O sea, era como que yo decía, está como que aquí hay algo en la ecuación de lo que me estaban vendiendo que no era realidad. Así que si yo quería llegar a donde yo quería llegar, pues lo tenía que hacer yo así que eh, por ahí fue ¿verdad? Que, que empezamos así que eh, en ese contexto pues mira, no, no se hablaba del tema y el tema se empezó a mirar muchos años después, o sea, yo me gradué y a los años, o sea, estamos hablando de, de, de los últimos 10 años, pero hace 20 años empezamos a ver el tema, se empezaron a dar cosas empezamos a mirar las cosas diferentes, pero en lo que nos organizábamos. pues yo creo que, que nos tardamos y todavía estamos. Sí, eh, sí. todavía nos falta mucho camino que recorrer
0: ¿Cuándo se puso de moda? Ya que Laura por acá fue quien lo mencionó en este otro podcast y quiero saber si hay algún detonante o si podrían ustedes más o menos trazar ese punto en donde se empezó a poner de moda hablar de emprendimiento.
1: La verdad que yo creo que el milestone de, de los tres años de los 10 años, disculpa. Coincide con ese momento de, de que se puso de moda, pero tiene que ver un poco con lo que menciona Nerma. O sea, yo, yo casualmente cumplo 10 años en Guayacán, los uh -huh. acabo de cumplir. Y diferente a ella, yo no tuve la fortuna de, de que me plantaran el chip tan temprano, que me sembraran esa semilla de crear y de innovar y de montar algo por uno mismo porque el contexto no, no te lo iba a proveer. O sea que eh, yo te diría que se puso de moda por necesidad. No por, no por una convicción de que esto estaba cool. Y quizás cuando yo llegué a Guayacán hace 10 años, Guayacán es una organización sin fines de lucro que ya llevaba 17 años en aquel momento batallando. Por eso mi comentario en el, en el otro podcast de que, de que sí habían como esos profesores como Guayacán y la gente cercana de Guayacán que hablaban del tema sin que fuera un tema mainstream, sin que fuera un tema que se hablara regularmente, inclusive a los que estaban en Guayacán en aquel tiempo los miraba un poco raro. O sea, como que ¿qué hace esa gente hablando de esto? Cuando aquí lo que hay que hacer es producir empleados para las farmacéuticas, producir ingenieros para que se vayan y trabajen fuera de Puerto Rico, toda una serie de cosas que eran apoyadas por el contexto. Pero, pero ¿por qué Guayacán lo empezó a hablar? Pues Curiosamente fue por el lado de, de la inversión porque obviamente hace 27 años Puerto Rico como país vivía una realidad muy distinta en términos de liquidez y nuestro fundador que fue Enrique Azuar tenía una carrera en, en gobierno y pensaba que los activos del pueblo de Puerto Rico se podían invertir en instrumentos de capital privado que a su vez ayudaran a las empresas del patio a conseguir el capital que iban a necesitar para crecer o sea que los inicios de Guayacán desde entonces fueron disruptive uh -huh. en ese sentido, fue un poco un mensaje contracorriente muy adelantado a, a sus tiempos y casualmente Ricky, nuestro fundador, fallece en el 96 el mismo año que funda Guayacán o sea que yo siempre digo que Parte de lo que me mantiene a mí y a otros eh, es poder dar vida a ese legado que, que él no supo que tuvo. Porque, claro. como dice Nerma, cuando ella estaba en la universidad en el 95, en el 96, no se hablaba de, de estas cosas. Así que desde el principio entendimos que era un proyecto de largo plazo para Puerto Rico. Pero yo que venía de la banca, te diría que mi mayor aprendizaje fue entender que la gente no emprende porque es cool, o porque está de moda, o porque quieren ser Mark Zuckerberg, o porque vieron una película sobre Silicon Valley. La gente emprende porque tiene que traer sustento claro. a sus familias.
2: Y eso es una distinción bien importante. Y de, y de hecho fue la razón por la cual yo fundé el Centro para Emprendedores hace 10 años atrás. Porque cuando tú emprendes por necesidad, hay otras cosas y otros nuances bien importantes que hay que tener en consideración. ¿Cuál es la situación personal de esa persona? Usualmente hay un momento de crisis, tú no eres feliz, estás en una situación económica bien difícil. Si estás en una situación económica no tienes crédito, no puedes conseguir financiamiento tradicionalmente. O sea, hay unas cosas que están ahí que no te las dicen en los libros. Entonces te lo pintan bien bonito y la realidad no es esa. Tú emprendes con lo que tienes. Entonces, esa parte no te la contaban. Y cuando tú emprendes con lo que tienes, el riesgo es más grande el miedo está ahí y tú lo tienes que manejar, vas a meter la pata y te va a costar dinero, uh -huh. que eso fue, a mí me pasó, yo metí la pata big, big, big time, tú sabes, como que cómo yo puedo meter la pata tantas veces en tan corto tiempo, tú sabes, con todo el conocimiento que uno tiene, es, pues no, mira, si te equivocas, tú sabes, realmente, y cuando empiezas a mirar a tu alrededor y a ver, las historias de otros emprendedores, tú te das cuenta que meter la pata es normal, pero no hay un capítulo en un libro de emprendimiento que te diga, mira, tú vas a meter la pata y es normal. Y de ahí es que, no, o se como que en mi caso, ¿verdad? Ese, fue, ese fue el motor detrás de nosotros crear el Centro para Emprendedores, porque hay un factor humano dentro de toda esta cosa que hay que añadir.
1: Y escuchando a Nerma, y vamos a dejar hablar a Denise, sí. pero, pero escuchando a Nerma, yo creo que eso fue lo que nos pasó como país. O sea, la realidad económica de Puerto Rico cambió por factores que nada tienen que ver con la, con la clase empresarial, pero fue la primera vez que se nos movió el piso. Al nos el piso como país... Por primera vez muchos vimos la opción de emprender como una alternativa, uh -huh. como una respuesta a la crisis. Hoy en día nosotros obviamente llevamos estos 10 años trabajando con emprendedores y empresarios que no conocen otra cosa que la crisis, pero inclusive uh -huh. en el caso de Guayacán se trabaja con empresarios que nunca antes se les había movido el piso y estaban bien. Uh -huh. Y de repente se levantaron un día y Puerto Rico no era en el país en el que ellos habían fundado y crecido sus empresas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo opero en un contexto distinto y qué destrezas eso requiere de mí como empresario?
3: En el 2013, que es co y, y creo que ha sido perfecto también como hemos ido ilvanando la conversación, porque Nerma es la primera que, entra, que entra, cuando yo entré, ya Nerma estaba. Pero
1: Laura era una niña, era una niña. Sí, era, era, era. Y yo
3: estaba entrando en esta burbuja, eh, que en ese momento era una burbuja bien pequeña, uh -huh. ahora es mucho más mainstream, uh -huh. pero en ese momento esto era algo totalmente nuevo, y un poco el detonante fue Guayacán. Porque yo trabajaba en ese momento en el GDB uh -huh. y eh, en el Banco Gubernamental de Fomento, el difunto Banco Gubernamental de
1: Fomento. Una de las razones por las cuales se nos movió el piso.
3: Uh -huh. Y entonces ahí me di ahí este, teníamos una mesa, una silla una en la silla, mesa de, de la junta. Y por uno, por unos champions internos que tengo que agradecer mucho a mis mentores. Este, como Nacho Canto, ¿verdad? Y, mm. y entonces presidente del banco, yo puedo estar en esa junta de directores, ahí que conozco a Laura, recién llegadita de, de Panamá, ¿verdad? Sí. Este, y entonces empiezo yo a ir a todos los networking sessions que te estaría en Ia Guayacán, ahí conozco a Nerma poco después y yo empiezo a ir de lunes a jueves yo estaba en el hangueo del ecosistema yo iba <risa> after work
1: y era así siempre
3: había algo pasando Realmente. no era
1: nada muy oficial
3: era ah. todo bien casual extraoficial era bien early adopters era cool pero para un grupito bien pequeño y yo quería estar ahí este, nadar en esa, en esa pecera. Entonces, eso era lo que hacía Ramfis Castro, que hacía los mm. Startup of Pop que Ramfis todavía es parte de mi Junta
2: de Directores. Este, eh, Marcos Polanco. Marcos Polanco, que fue hasta los otros días. Carlos Cobian, parte Cobianco. de mi Junta de Directores mm. Sofía Stolberg,
3: que estaba también ahí mm. comenzando a fundar Piloto en el Luis 2013. Luis estaba empezando a fundar Engine también, también. Pues, esa época. Yo creo que
2: coincidimos el primer sí. Startup Weekend. El primer Startup Weekend. Coincidimos, coincidimos un grupo de personas que estábamos empezando a crecer profesionalmente eh, y, que, y que teníamos verdad como que esas ganas de hacer cosas y que el establishment de cómo se estaban haciendo las cosas no no estaba cuadrando con nosotros y yo creo que esos espacios y esos encuentros los startup after, start after, este, after hours este que yo recuerdo que éramos tú sabes eh, de, éramos bien poquitas Un mujeres puñado, mm, doblas, sí, bien poquitas bien mujeres, poquitas mujeres. Eh, y todos estos chicos TX allí este eran todos programadores y, sí y yo no entendía nada pero yo sabía <ríe> que, ahí me encantaba oh, de que exacto yo sabía que que en mi caso particular daba como que o sea, yo soy una enabler Tú sabes, y para, para los y yo era la que, ok, ponme el espacio y déjanos trabajar. Y yo, pues, yo les pongo el espacio, tú sabes, mm -hmm. como que,
3: vale, y vamos a hacer sentido de esto. Pero... Y el, yo creo que algo para mí que fue bien refrescante fue el vibe. Y era como que en este, yo estaba en gobierno, venía de Wall Street en Nueva York, yo venía de unos espacios como que bien distintos. Uh -huh. eh, y cuando yo empiezo a hablar con este corillo, yo dije, "Diante aquí la gente se comunica, se comparte contacto, se quieren ayudar... Uh -huh. eh, se motivan me, yo salía siempre de esas conversaciones con un to-do list de tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto vamos a hacer este proyecto, vamos a tener este problema vamos a buscar soluciones uh -huh. y yo como que yo, este, este es mi crowd,
1: yo quiero se, estar aquí y se si le daba seguimiento no porque fuera necesariamente el trabajo de ninguno de nosotros, era porque había un, un fin común y quería mencionar eso para que no se me escape, porque creo que creo que el ecosistema empresarial en Puerto Rico ha podido evolucionar porque al final nosotros hacemos todo lo que hacemos por Puerto Rico. Gracias. Y eso es un privilegio enorme que yo trato de, de contarle o de expresarle a, a toda la gente con quien nosotros trabajamos. Porque Denise decía que venía de otros espacios, igual me pasaba a mí. Venir de la banca y llevar tantos años fuera de Puerto Rico, yo caí y la gente me preguntaba, ah, pero tú eres puertorriqueña, como que ¿quién tú eres? y ¿Por qué tú estás aquí? Yo decía, bueno, yo nací en Santulce, si quiere ir a chequear, pues. Nah. Pero llevaba mucho tiempo fuera y para una persona que, que llegó a otro círculo, que no era el que dejó, tú, tú ni sabías que estos espacios existían, que esta uh -huh. gente existía y de repente... Te encuentras con toda una red de apoyo cuyo único propósito, sin saber muy bien cómo sí. hacerlo, es echar esto para adelante. Sí. Y yo creo que seguimos compartiendo esa visión, esa convicción. No creo que se nos ha puesto más fácil el panorama no. en los 10 años que hemos vivido. Que... Te
3: confieso que yo a veces pienso en ese tiempo con un poquito de nostalgia. Y aquí ¿Sí? me siento un poco vieja porque digo, ¿Sí? el primer... <risa> Startup Weekend, el primer coworking space que abre, el primer TED Talk. Que hizo, uh -huh. que hizo el team, ¿verdad? Y dice, tú, toda esta gente que lo estaba, estabas compartiendo con ellos estaban haciendo los primeros de cierta, de un montón de cosas. Y tú estabas ahí en esta. Eh, era bien vibrante, era y bien. Y se un punto sentía, de sí. Se
1: sentía como que estamos aquí porque estamos cambiando el mundo. Ajá.
0: Y, ese y después llegó de María. Y Transformación, eso lo vamos a hablar, en María, pandemia. <risa> y María y Ay, Hablamos Dios de, de crisis por ahí. También escuché acá que eh, éramos poquitas mujeres y hoy aquí hay. Y me voy a incluir porque yo, aunque me estoy estrenando en esta industria, pero eh, hay, habemos cuatro mujeres en esta mesa uh -huh. eh, hablando de este uh -huh. desarrollo y no es por casualidad, ¿verdad? Uh -huh. Así que eso también que mencionaste, pues me parece importante eh, recapitularlo. Eh, ¿Cómo ha sido, cómo catalogarías ese PACE que ha llevado de esos 10 años para que ha sido un proceso... Con un pace rápido, ha sido lento, lo ven, ¿cómo lo ven hoy día en cuanto a si, si continúa ese desarrollo, si está un poquito estático, cómo lo, cómo lo catalogan?
2: Yo pienso, o sea, como que al, esos primeros cinco años, 2012, 2000, hasta que llegó María, yo creo que nosotros íbamos en una dirección. O sea, y en mm -hmm. el caso, por ejemplo, bien particular de nosotros, nosotros íbamos en una dirección y era, vamos a decirle a la gente, empieza, 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 mm -hmm. empieza, y el Centro para Emprendedores era sinónimo de estar Weekends y esa, ese primer paso. Mm -hmm. iba a dar. Eh, y llegó el huracán. Entonces, yo creo que eso sí que nos jaló, eh, nos movió el piso a todos. Mm -hmm. Y yo creo que, que el huracán para para el ecosistema empresarial específicamente fue el momento donde sentó a todo el mundo a la mesa uh -huh. y donde todo el mundo en la mesa sentó y dijo mira, esto es lo mejor que yo sé hacer, esto es lo mejor que yo sé hacer, esto es lo mejor que yo sé hacer y nos enrollamos las mangas y salimos a trabajar por los Montos. emprendedores uh -huh. y por los empresarios de este país. En aquel momento cuando, cuando empezó el huracán y normal, tú sabes, las organizaciones estaban enfocadas en la comunidad. Entonces, Tú, yo tenía, tú, o sea, todo el mundo me estaba llamando, ni yo no sé qué hacer, qué hago. Y yo, yo decía, yo no sé qué decirle, porque yo no sé qué hacer. O sea, yo estoy a punto de cerrar. O sea, yo estoy a punto de cerrar la organización. Yo no tengo cómo, de dónde sacar para poder continuar con el centro, porque nosotros íbamos en una dirección y el huracán literal se llevó todo el trabajo que nosotros habíamos hecho. O sea, ese año nosotros íbamos a traer a Puerto Rico uno de los eventos más importantes eh, del de Techstars. Techstars. Tech, o sea, la convención de todos los atletas de la comunidad de todas las Américas. Nosotros teníamos 120 personas con pasajes comprados a Puerto Rico, auspicios, conferencia de prensa y dos semanas después Conferencia María. de prensa con el secretario de DEX, salimos en la portada de negocios, todo. O sea, nosotros habíamos puesto a Puerto Rico en el mapa, en el tema de los startups y todo este tipo de cosas mundialmente. Y fú, se fue. Nosotros habíamos logrado cosas bien importantes. Este, nosotros empezábamos ese año un proyecto con el Boys and Girls Club. Imagínate, uh -huh. tú sabes, todos los Startup Weekends, era tú sabes, con los nenes. O sea, era una cosa bien, bien cool que se fue porque cambiaron las prioridades. Uh -huh. Y yo creo que ahí nos pudimos sentar todos y decir, mira, tú sabes,
1: todos necesitamos traer otras cosas a la mesa y empezar a trabajar. Y también demostrar haciendo porque yo creo okay. que mucha gente habla uh -huh. o sea y si verdad y si estamos sentados hoy aquí en esta mesa hablando de esta trayectoria es porque también en los momentos de crisis uno demuestra lo que puede hacer walk y the talk. Walk the talk. había mucha gente hablando y queriendo resolver que yo creo que todas esas intenciones son buenas pero como dice Nerma nosotras tampoco teníamos las respuestas ni, ni nuestras organizaciones simplemente fue Dejarse llevar por el instinto de entender qué necesitaba, qué necesitaba la comunidad empresarial en lo inmediato... Uh -huh. Y qué teníamos que construir más mediano a largo plazo, o sea que ahorita cuando cuando lleguemos a COVID te puedo hablar un poco de uh -huh. cómo la experiencia sí, de María nos preparó claro, para eso sin saberlo, por, por supuesto y, y, ¿y para los que terremotos lanza,
3: también. Y, ¿y ahí que lanza? entonces como ecosistema lanzamos la plataforma, lo que hoy es una plataforma, pero en ese momento era una emergencia de, de uh -huh. reacción que es lo de levanta tu negocio, uh -huh. que como ecosistema nos tiramos a la calle por toda la isla. Para poder conocer qué necesitaban los emprendedores, para poder conectar, porque habían un montón de ayudas que no estaba llegando a donde tenía que llegar. Y, pues, con esa ma de esa manera pudimos conectar a los emprendedores con las ayudas que venían desde filantropía, la diáspora, el gobierno federal, etcétera. Y esto para mí es bien triggering, porque yo nada más llevaba nueve meses en Colmena. Colmena había lanzado nueve meses antes de María, que, by the way, Nerma y Laura son founding eh, uh -huh. members de nuestra junta asesora. Uh -huh. <risa> así que, o sea, estamos todas o sea, sí. todo está interconectado. Eh, y yo creo que ese también es el valor del ecosistema. Eh, así que, pues, para mí es bien triggering el antes y después. Yo fui una que le dije a mi esposo, yo creo que yo me quedé sin trabajo. O sea... Eh,
1: porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahí,
3: entonces, <risa> pienso que, que hubo un antes y un después, eh, en, en todos los sentidos, porque ahí, entonces, hubo, hubo un detonante. Si bien se llevó, arrasó con todo lo que habíamos hecho, a la misma vez, la necesidad del boricua de tener que emprender, porque era la única necesidad, se, eh, se intensificó. Digo, y, Así que ahí entra más personas que necesitan emprender, y pues...
1: Y no quiero discount, porque como que nos brincamos rapidito esos, esos primeros cinco años y llegamos a María, pero yo creo que algo que, de a, a tu pregunta del crecimiento y el pace de ese crecimiento, el crecimiento de esos primeros cinco años, en mi opinión, fue extremadamente rápido. Sí. Por, con, por ejemplo, los ejemplos que nos, nos dio Nerma, pero en el caso de Guayacán, como Guayacán estaba acostumbrado a ser el único actor por tanto tiempo, como que yo aquí solito, eh, como empezaron a surgir otros actores, eso nos obligó a todos a entender, primero... ¿Cuáles eran las necesidades reales de los grupos de empresarios uh -huh. o emprendedores? Uh -huh. O sea, no asumir que porque yo creo que esto es bonito creo y te lo, lo, lo quiero calles. ofrecer, esto es lo que tú necesitas. So, ahí hubo bastante, yo diría, una mirada hacia adentro de qué había, qué no había, qué faltaba. Y cada cual fue llenando esos espacios. Nerma eh, menciona Startup Weekend como el primer paso. Y ahí cuando ella empezó, nosotros dijimos como que diantre, ella está como que con este grupo joven yendo a las universidades, qué sé yo que nadie está atendiendo ese segmento además, o sea, además de tener más centro para emprendedores. ¿Por qué? Y la competencia de negocios de nosotros, Enterprise, en el 2005 había empezado como un esfuerzo en las universidades y un, y un bootcamp de generación de ideas de negocio. Y ahí nosotros dijimos, espérate, vamos a hacer un poquito un throwback de acordarnos en pensar por qué. Eso fue así y por qué lo hemos ido evolucionando como programa. Y si hay hay algún gap en el medio, uh -huh. o sea que no se esté cubriendo. Y ahí fue que hicimos la alianza con Georgia Tech de, de traer el programa iCorp a Puerto Rico, de nuestro teaching team. El del,
3: fideicomiso de los primeros funders. El
1: fideicomiso pagó los el cohort del 2 al 5, porque el primero lo trajimos con un grant del IDA, y fue pensando en, vamos a de verdad cubrir las brechas, no hacer programas por hacer programas. Denise fue del grupo inaugural de mentores, y ahí empezamos a entender lo que yo creo que todavía nos falta, que es ese esos pasos escalerita, esa escalerita entre los programas yo vivo obsesionado eh, porque oye porque uno asume que el empresario va a saber a dónde ir a buscar ayuda y la realidad es que no lo sabe toca todas las puertas que le pones delante y entonces siempre que hablamos entre nosotras decimos nosotros tenemos una responsabilidad de guiar ese camino y por eso tenéis el camino y la, empresarial y es que esa clave eh, y, y fue por eso, porque, porque como empezó a crecer, yo creo que sub, supimos lo suficiente para decir, espérate, vamos a tratar de entender los gaps uh -huh. y que cada uno vaya ocupando los espacios.
3: Y quiero mencionar que empezamos a pensar así de manera más sistémica y pensar en brechas y demás. Gracias ¿verdad? A, a unos esfuerzos motivados en gran medida por Jorge Rodríguez, de Sofía Stolberg, uh -huh. que trajeron a Daniel uh -huh. Eisenberg, que uh -huh. es el que habla de lo que son los pilares o los domains de un ecosistema empresarial saludable que incluye cultura, que incluye acceso a capital, support practitioners, etc. Eh, los elementos necesarios para que un emprendedor pueda pueda, strive, ¿verdad? pueda echar para adelante, eh, que también coincide con el, con el, la fundación, el, el, el comienzo de echar para adelante, que cumple también eso años, uh -huh. con Gloria Vizcasilla, uh -huh. eh, desde Popular, eh, que esto fue, o sea, todos son estos detonantes, también coincide con el primer H3 de Carlos Cobian, en donde él hace un mapeo y muestra en eh, Me por, recuerdo por por los, por los pilares, los loguitos de todas las organizaciones sí. que estábamos actuando en el ecosistema, uh -huh. y eso, actually, es lo que inspira en gran medida... Eh, el que Colmena naciera, porque en ese momento lo que hacía falta uh -huh. en este comienzo de comenz comenzando el popping up de nuevos recursos y apoyo empresarial, Colmena nace porque hacía falta esa entidad neutral que mapeara todo eso y guiara al emprendedor. Mira, vas a tocar esta puerta primero, vas para después para ICO, después vas para esto, después vas pa para lo otro. Uh -huh. sí.
0: <risa> excelente, excelente. Escucho mucho eh, la, la parte de la comunidad. Y creo que es algo importante que debemos ¿verdad? hablar, porque eh, mencionabas en algún momento que cuando empezó este desarrollo era todo, pues, era unas actividades como que para un nicho bien específico, el que estaba allí lo disfrutaba, pero no necesariamente verdad el grueso de, de, de cualquier emprendedor o que tuviera ese, ese mindset o esa idea de emprender lo conocía. Y nosotros aquí en Paralel eh, somos fieles este creyentes, ¿verdad? Y, y del tema del networking, de las conexiones, eh, ese ese eh, cuán valioso es ese es, esa parte de, de la comunidad de, de ayudarnos de tenemos programas que atienden como Laura menciona distintas partes específicas del desarrollo eh, ese sentido de, de, de comunidad entre entre lo que son los empresarios eh, socios
3: corporativos, inversionistas eh, ¿cómo lo vemos? Está, yo es. creo que eso es lo más importante y yo uh -huh. creo que eso es lo más valioso de todo lo que hacemos es crear una comunidad eh, a través de los proyectos a través de los grupos lo que hacemos es crear y conectar personas y que se sientan parte de una comunidad que se apoya yo viniendo de Nueva York o sea estudiando en la UPI nunca escuché el tema networking esa palabra nunca la escuché uh -huh. Eso de tu invitar a alguien para un café, para hablar de tu desarrollo profesional, eh, me da pacho, qué sé yo. Pero cuando tú trabajas en Goldman Sachs en Nueva York, esa era la orden del día. O sea, todo el mundo, ah, wanna grab some coffee, qué sé yo. Y así tú avanzabas en tu carrera. Y cuando yo llego a Puerto Rico, que nuevamente vuelvo al modus operandi, excepto con este corillo que over coffee tú cambiabas el mundo <risa> <risa> en media hora, yo dije, ok, esto me gusta, esto hay que empezar a crear comunidad. Fast Forward, Kaufman Foundation, la fundación más importante en términos empresariales que ha comisionado mucho research, demuestra con datos que esto es algo esto es sistémico el, la creación de la comunidad esto no es algo que es como que ay que nadie si ya no todo no. orgánico esto todo esto todo tiene un, una razón de ser uh -huh. Uh -huh. hay actually un proceso mediante el cual tú puedes crear comunidad en lugares donde no la hay aquí en Puerto Rico pasó mucho orgánicamente uh -huh. eh, y, y ahora se llama, nos llama, tenemos un nombre nos llamamos ecosystem builders uh -huh. o sea, uh -huh. somos constructores de ecosistemas empresariales por, sí. por, por años más y me decía ¿qué es lo que tú haces en verdad? no entiendo tu trabajo <risa> pues ahora ¿todavía? tenemos ¿todavía? No tenemos un
2: título. Pero tiene que ver también mucho con, con cambios de cultura también. Mm -hmm. sí. O sea, como que hay muchas cosas que Gracias. pasaron, no necesariamente fueron tan intencionadas. Mm -hmm. Pasaron porque mm -hmm. pues estábamos ahí eh, y empezamos a organizar eventos, y da la casualidad que los que estábamos organizando eventos nos conocemos, nos conocíamos, crecimos juntos, nos mm -hmm. estábamos conectando y hacíamos las cosas en colaboración. Entonces, yo creo que eso fue un catalítico bien importante de esos primeros cinco años. Eh, porque nos conocíamos, porque nos llamábamos, porque nos estábamos apoyando. Porque a veces yo no necesitaba hacer nada y el teléfono estaba. O sea, cuando yo decidí hacer el primer Star Weekend, a mí me llamó tanta gente que yo no, Primero que yo no sabía ni cómo habían. ¿Quién le dio el número? Era como que, mira, Nerma, este, mi nombre. Sí, mi nombre no, ¿no? es Fulano de Tal. A mí me dijeron que tú vas a organizar un Star Weekend, así que dime qué tú necesitas y cómo te puedo ayudar. Y decía. Pero y esta gente de dónde salió Entonces, o sea, para mí al principio yo decía estos son topos que están underground y yo los Topo. acabo yo los acabo de descubrir qué cosa más maravillosa y así me empezó a llamar un montón de gente importante y yo decía pero y esta gente de dónde salió y digo bueno pues mira necesito esto necesito esto necesito esto, y de momento todo el mundo llegó y yo como que oh wow pues qué cool este qué interesante ahora esto necesita
3: Intención. Y yo creo que ahí lo que tú dices de cultura, gracias por traerlo, porque ahí los medios jugaron un rol bien importante. ¿Ustedes se claro, acuerdan porque de, porque esa, de esa, de esa a Mari portada custodio. tuya? Gracias, eh, quería empezar por pues, exacto sí. Drop Name. Maricustodio, uh -huh. allá en El Nuevo Día, nos ayudó uh -huh. un montón, y, y sé que también de la mano de Rafa Lama, uh -huh. a que las caras de esas portadas de revista Negocios no fuese solo la manufactura mm. en la isla, mm. fuese llamada tu, tu foto en Front Page en Negocios.
1: Para los 20 años Con de Mari Guayacán. Mira, sí. todavía
2: usan la misma foto que me sacaron. Hace como 10 años de Foundation. Y decía, Dios mío, esa foto lleva como 10 años por ahí. Sí. La, otra, la
3: otra también fue con, este, con Sofía Stolberg, Ajá. También, Ajá. Con, también con Founder Institute. Sí. Y pues eso fue como, wow, estamos viendo... Que, uh -huh. eh, la gente con quien estamos jangueando está uh -huh. en el, saliendo en el periódico esto le importa a, a los medios y comenzó entonces a haber un cambio entre que los nego las empresas en Puerto Rico fuese todo porque naciste bajo un apellido uh -huh. así es que continúas el legacy uh -huh. a que ah otras personas que no son de apellido podemos emprender y podemos make it uh.
1: sí y hay, y hay un elemento escuchando a Nerma y a Denise hay un elemento de confianza o sea porque sí porque al principio, pues nosotros no nos conocíamos, ¿verdad? Entonces uno empieza, como ellas están contando en estos en estos eventos y estas cosas, y cuando empiezas a pensar, pues vamos a traer X o Y programa o qué sé yo, estábamos todos en la misma onda. Así que nadie le dijo que no a la otra gente. Era como que, ah, tú vas a traer tal cosa yo te ayudo. Te ayudo? O sea, sin saber o entender muy bien cómo hacerlo. Y, y yo creo que eso fue quizás una de las sorpresas mías también al principio porque... Porque Guayacán ya contaba con esa comunidad Y yo uh -huh. me acuerdo haber pensado Que en ese momento eran bien poquitos O sea, muchos menos que ahora Pero gente, inclusive algunos Que habían estado desde los inicios O sea, para mí era inconcebible Pensar que una persona le iba a dedicar 15 años de su vida A ayudar a un non-profit O sea, cuando tú, eso, eso dura más que un matrimonio O sea, mm -hmm. entonces Yo me acuerdo haber pensado Como que, Diantre, pues esto, cuando yo llegué esta gente como que pues tiene dos opciones o como que me recibe o dice como que pues ¿quién será esta nena? pues yo hasta aquí llegué y me voy y nadie se fue porque porque la misión y el objetivo nada tenía que ver conmigo entonces te empiezas a dar cuenta que el, el, el proyecto común es más grande que cualquiera de nosotros entonces por eso pues ah pues ok pues cuando yo voy a lanzar iCor. Nerma tú quieres enseñar iCor, como que no me digas que no, no me puedes decir que no, porque ahora <risa> pues. que estamos vamos para allá. Y, y ella no sabía ni en qué se uh -huh. estaba metiendo, ni yo me estaba, ni nadie, nadie. Pero yo creo que en esos primeros años, antes de que se agudizaran las crisis, hubo. Mucho crecimiento de programas, trajimos muchas cosas bien valiosas a Puerto Rico. Como dijo Denis ahorita, eh, Carlos Cobian, que era exalumno de, de Guayacán porque hizo el Venture Accelerator en el 2012, fue una, una pieza bien importante y yo tuve la oportunidad de participar con un grupo de Puerto Rico en un programa de educación ejecutiva en MIT, que era un programa para países, no era para los es individuos. Importantísimo. Eh, entonces, ahí se replicó el, el modelo de los sectores que decía Denise. O sea, te, te obligaban a construir un team de, de diferentes sectores. Déjame ver si me los acuerdo todos. Pero uh -huh. eh, empresarios, inversionistas, universidades, el sector corporativo y el sector non-profit. Y esas personas se tenían que comprometer a un proceso de dos años. Así que fuimos, o sea, a un grupo de Puerto Rico para participar con otros países y hacer benchmarking y comparar. Y ahí lo menciono porque yo tuve un aha moment importante que creo que ¿ves? es algo que, que distingue al ecosistema empresarial quizás de, de otras áreas en Puerto Rico. Y es que nos encerró un profesor en un cuartito que no era más grande que este, y nos preguntó que qué quería ser Puerto Rico cuando fuera grande. Y yo era una de dos mujeres en un equipo de diez personas. Y con mucho respeto, aquellos señores no se pusieron de acuerdo. Y ahí yo entendí
3: nos toca a nosotros? que ese era
1: gran parte del problema, porque nosotros, claro, pero es que a nosotros no nos pasaba esto en este microcosmo porque el objetivo estaba claro. Al momento de tú decir, pues yo voy a coger estas cositas que funcionan y estos equipos de gente que funcionan para hacer algo más grande, pues we have to decide what we're going to get behind. Y nosotros por accidente, porque en ninguna reunión de esa nos sentamos y dijimos, mira, vamos a hacer esto para ayudar a los empresarios, <risa> o vamos a hacer esto para estimular el desarrollo económico de Puerto Rico, o vamos a hacer esto para darle mayor posibilidad a la gente. O sea, no. O sea, nos salió de aquí y dijimos, vamos para adelante, pues esto es importante para Puerto Rico, y a toda esta gente, como dicen en cada cual con su situación hay que ayudarlo, independientemente de si tú... Tenías experiencia previa o no, si tú habías sido empresario por 20 años o por dos meses, no importa, let's do it, porque el, el objetivo estaba claro y creo que por eso estamos aquí. 10 años después. Sí,
0: y, y ha habido una continuidad, por lo que mencionas, que me parece bien importante, que mencionabas ahorita, dedicarle todos estos años, ¿verdad?, a, a este non-profit, a este propósito, eh, cada cual en su área, me parece bien valioso porque creo que le ha dado continuidad al asunto y hemos entrado, y me incluyo, pues, nuevas personas al ecosistema, a los programas, etc., pero seguimos teniendo ese referente, ¿verdad? Que, que en este caso, pues, pues ustedes forman parte de eso. Y creo que le ha dado como una continuidad a, a poder sentarnos a esta mesa hoy y, y dialogar de todo esto. Y que yo estoy fascinada porque yo. Es que no hemos terminado. Esta historia, no, no, no. no yo sé que no hemos terminado. Yo tengo algo que decir. Este, podemos también <risa> llegar a una parte de hoy. Yo no, no estoy cerrando mm. esta conversación, pero sí estoy. Este, eh, puntualizando en que me parece interesante que, que y se nota y eso refuerza ese compromiso también que hay
1: pero no con Puerto vamos, Rico. No, nos vamos porque we're not done. No, we are not yeah. done. Hay demasiado. Hay una, trabajo yo quiero que hacer. yo quiero sí. añadir
2: algo ahí, o sea, eh, hoy, 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 tú sabes, eh, más del 50% de nuestra población vive bajo niveles de pobreza. Uh -huh. O sea, Vivo a, a nosotros y los niños más todavía, a nosotros nos falta mucho trabajo sí, que hacer como país, entonces eh, esta agenda de desarrollo económico, y yo soy bien vocal en esto, tiene que salir del tercer sector porque nosotros no podemos vivir cambiando de programa cada cuatro años. Uh -huh. Uh -huh. Y no es que el gobierno tenga la mala intención, no la tiene, es su naturaleza. O sea, porque todos los que tienen todos los que llegan a este punto, ya nosotros o sea llegamos ahí y decimos, mira, esto es lo que queremos hacer y el gobierno se ha convertido en facilitador de muchas cosas. Y eso está bien. Pero el custodio de la Agenda de Desarrollo Económico de Puerto Rico no puede ser el gobierno. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y por eso es que estamos donde estamos. Cada cuatro años cambia la agenda y los países que han podido salir de sus escollos uh -huh. económicos es porque esa agenda de innovación uh -huh. viene y la custodia el tercer sector. Y nosotros hemos sido muy silentes y yo soy bien vocal en ese sentido. Nosotros hemos sido bien bajitos y todos nosotros nos hemos concentrado en trabajar y trabajar y hacer nuestro trabajo y lo hemos hecho extremadamente mejor de lo que pensamos uh -huh. porque nosotros tiene que venir alguien de uh -huh. afuera a decirnos que lo estamos uh -huh. haciendo bien ay ¿cómo, uh -huh. es que como como me revienta eso tú sabes pero lo estamos haciendo bien hay que ponerle mucho volumen a lo que se está haciendo y mucha amplitud pero nosotros tenemos que entender que todavía nosotros tenemos una participación laboral de 38% a 40% uh -huh. y no pasa ahí so si tú tienes el 60% de tu, de, de tu capacidad productiva sin producir uh -huh. ¿cómo tú vas a competir? ¿o cómo tú vas a salir del uh -huh. escollón estás, Así que aquí hay un trabajo sistémico bien importante que hacer en nuestras comunidades, en nuestros residenciales públicos. Eh, y todo tiene que ver con el valor del trabajo y de cómo tú te ganas. Y la educación. Y la educación, y la educación exactamente. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde todavía nosotros tenemos un gran trecho que caminar. Eh, bastante, Entonces, Me gustaría, en, en, pelón Sí, dale No, no. no, no, no bueno, pues nada. Y para cerrar lo que, lo que iba a decir es, y o sea, yo creo que ahí es donde nosotros nos encontramos. Yo creo que nosotros aquí este grupo, ¿verdad?, que, que, que sin querer queriendo hemos hecho tanto y hemos logrado tanto y nos hemos alineado porque yo siento que nosotros, que el huracán nos obligó a sentarnos y entender que nuestros programas se complementan, no compiten y yo creo que eso es algo bien importante. Eh, a nosotros nos falta mucho, mucho. O sea, nosotros tenemos, ¿cuántos programas de aceleración? Dos, uh -huh, tres. Uh -huh. O sea, nos faltan. O sea, Digo, no ¿cuánta podemos... gente se queda
1: sin atender? Es correcto. Sí, cada sí. vez que,
2: o sea, ahora mismo, o sea, el Centro para Emprendedores tiene una convocatoria abierta, un programa de aceleración, para tener 30 participantes, y van, qué sé yo, 180 solicitudes. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Entonces, tú abres convocatoria Ahora mismo en Project Makers yo abro convocatorias y también? tengo 150 uh -huh. participantes. ¿Qué hago con el resto? O sea,
1: y, yo Pelona, sí. rápido, para ese punto de las convocatorias, ese es nuestro mayor challenge, porque, o sea, hay hay programas quizás como los de Paralel y algunos de los de Guayacán, que es como con volumen más manejable, uh -huh. pero esas son las empresas que están más avanzadas, o sea, ¿qué pasa con esa población que Nerma uh -huh. menciona? Y, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una convocatoria para un programa con desarrollo económico Casualmente, para 50 espacios llegaron 1.700 solicitudes. Entonces, a mí nadie me puede decir que la gente no necesita ayuda, que sí. la gente es malagradecida, que la gente qué sé yo qué. La gente está buscando a gritos y nosotros no nos da el bandwidth. No, no, no para ah, atender todo eso. Eso, eso si alguien pudiera venir con una varita mágica sería multiplicar exacto esa, y ahí yo creo que lo es más fácil que... o sea danos
2: los fondos para trabajar y nosotros atendemos y arreglamos el país mira en 10 años sacamos <risa> esto
3: de donde está exacto pero, y a tu pregunta de eh, trayendo la nuevamente o, o destacando tu pregunta de cuán rápido ha sido esto yo creo que nosotros somos bien duros con nosotros mismos porque uh -huh. sentimos que again, el país se nos va la educación está por el piso y uno dice uh -huh. entre not fast enough uh -huh. pero lo que dice Nerma, viene gente de afuera que hemos tenido la, la, hemos podido invitar personas de calibre mundial a Puerto Rico les hacemos el tour por el ecosistema sí, y uh -huh. conocen a todo el mundo y nos dicen: Lo wow, que ustedes wow. están haciendo es impresionante, esto es world class, esto es un case study para el mundo. Y uno se queda: Ah, pues no estamos tan mal. <risa> ¿no? cool.
1: Este, sí que por eso lo quería mencionar también. este Mi esposo dice que yo no sé celebrar las pequeñas victorias. Sí, yo me digo eso todo el tiempo también. Y yo le digo, pues no es que no lo celebre, lo celebro como que hoy taqui taqui Y yes. mañana volvemos. Pero estoy pensando en todo lo, lo que, que nos falta. falta. Y
3: lo que mencionábamos de manera sistémica. Yo no sé si ustedes opinan lo mismo, pero para mí, en lo personal, yo tuve un aha moment cuando, porque yo siento que lo que hacíamos como ecosistema de emprendimiento, Muchas personas no lo veían como desarrollo económico. Era como que desarrollo económico es una cosa y esto del mundo de emprendimiento y startups lado. y demás es como por el lado secundario complementario. Pero entonces empieza a llegar esta documentación de Kaufman Foundation este, donde está hablando sobre un, como lo que es el, el desarrollo económico enfocado en el empresarismo, el empresarismo siendo la mejor herramienta uh -huh. para que esas estrategias sean equitativas e inclusivas. Y cómo eso es importante para que la mayor parte de la población participe activamente del desarrollo de un país. Yo dije, pero es que esto no, es, esto no son dos cosas separadas. Uh -huh. Es que el desarrollo económico en Puerto Rico tiene que estar más enfocado y liderado por el empresarismo de lo que ha sido y en eso por eso es que yo digo estamos eh, eh, estamos en un punto la verdad es que
1: empezamos tarde
3: tenemos mm. eh. es que empezar no no, el
1: contexto <risas> que Nerma dijo al principio Exacto. exactamente porque sí. nosotros no estamos todavía la generación digo no, yo no, no soy no. vieja by the way pero no, la no, no. generación <risas> mía <risas> No está Wired de esa manera, claro, o sea, todavía. Todavía,
2: mira, en el
1: 19...
2: 1998, en 1998, <risa> yo fui a Canadá, ¿verdad?, a ver los programas de desarrollo empresarial allá, yo era estudiante, y uno de los paneles eran niños, eran niños de 13 y 15 años dueños de negocio. Entonces, cuando yo veo a estos nenes presentando, yo decía, Dios mío, hace si mucho tiempo yo he perdido en esta vida. <risa> Porque yo vi unas nenas de 13 años, dueñas de su propio coffee shop, y las nenas hablaban de la importancia de dividir el tiempo entre la escuela y los negocios, y la diferencia entre la amistad y los negocios, y ellas con sus tarjetas de presentación y sus pianés y hablando de sus números, y yo decía, Dios mío, a los 13 años yo estaba terminando de jugar con Barbies. Este, entonces... Tenía este nene de 15 años, dueño de su propia compañía de landscaping, que tenía 30 empleados, <ríe> y que ya tenía su propia casa, que se le alquilaba a una maestra, entonces viene alguien y le pregunta que cómo hacía para, para bregar con la cuestión de autoridad porque él era un niño, y él, y él contestó, es que es bien fácil porque al final del día yo soy el que pago, y es como que, Mike drop, ¿sabes? <ríe> Y entonces, eso, y yo tenía 19 años cuando se pasó, y yo decía, anda para el tú sabes, si a mí me hubiesen dicho, a los 3 o 14 años tú puedes emprender, uh -huh. o sea, como que mi, 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 mi array de
3: posibilidades hubiese sido otra y cosa. de ser a echar palante que ha estado educando a primero con profesores universitarios, y ahora ya van por 10.000 maestros de escuelas de cada 12 públicas Uf, y privadas, sí. para que integren en los currículos de sí. emprendimiento y uh -huh. los, los niños escuchen esto más. Y, años, y ahora
0: recientemente que se ha visto eh, en universidades que ya también estas, estas clases de emprendimiento básicas están siendo ya exigidas como uh -huh. parte de cualquier, sí. cualquier no importa lo que, estudia, lo que estés estudiando tienes que coger una clase yo, yo
1: le digo eso a todo el mundo eh, yo entrevisto para mi universidad entonces me toca pues entrevistar X número de nenes al año que, que quieren ir y todo tipo de disciplina mayormente finanzas que fue lo que yo estudié y yo le digo a todos no sean como yo. Uh -uh. Si hay una clase de entrepreneurship, cójala. Uh -huh. Porque claro, cuando yo fui a la universidad, eso no existía, no había, no se estudiaba. Pero inclusive, yo me tardé muchísimos años en hacer la maestría y ya cuando fui a hacer la maestría, se empezaba a enseñar empresarismo Y yo lo ignoré, o sea, pero como si fuera otro país. O sea, como que ese idioma no es conmigo. Allá uh -huh. los locos que quieren hacer eso. Había un Venture Track y yo, pero es que ni miré el papel dos veces. Si a mí alguien me hubiera dicho que, no sé, cuatro o cinco años después de terminar la maestría iba a acabar en Guayacán. O sea, jamás hubiera adivinado eso. Y, y un poco parecido a lo que dice Nerma de su crisis a los 19 años, ya yo tenía más de 30 cuando empecé en Guayacán y me dio una crisis brutal. Porque yo dije, pero ven acá, entonces, estudiar todas estas cosas y ser tan nerda y hacer las cosas bien y buscar todos los internships y buscar todos los trabajos y todas estas cosas... Y a mí nadie me dijo que esto era importante para Puerto Rico. A mí me dio un coraje. <risa> y la persona que me contrató me dijo, bueno, es que hay mucha gente que no sabe todavía que esto es importante para Puerto Rico, todavía. pero... Y todavía hoy se va a decir. Por Exacto. Eso. Pero me dijo, no te moleste, usa la rabia. Y construye lo que tú creas que debe ser, o sea, pero en esa estamos, pero vuelvo y te digo, o sea, es desde acá, no es un proceso racional. Sí,
0: y, y yo creo también que ha sido, nosotros aquí en Paralel tenemos un programa de Give Back en donde nosotros llevamos a estos emprendedores a las universidades y en ocasiones escuelas para que un poco le hablen desde la perspectiva, porque algo que nosotros siempre eh, también hablamos es que yo puedo venir eh, desde Paralel, desde Guayacán o cualquier programa, a hablarte de, después de, de cómo hemos visto que las cosas funcionan, etcétera Pero cuando estos universitarios lo escuchan y lo ven de parte de un igual, o sea, de alguien que está en el mismo journey, eh, las reacciones son, aquí en es yo creo que una de nuestras iniciativas que más nos gusta, porque esa reacción de esos universitarios al verse en ese espejo eh, es bien interesante, porque es lo que tú dices, muchas veces se quedan como que yo no sabía pero, que esto existía en estos programas ni nada.
1: Un ejemplo de eso con la juventud, que Nerma tiene quizás mucha más experiencia que yo en eso, porque en los programas de Guayacán lamentablemente no nos da eh, sí. Con excepción, maybe de iCore y los universitarios para atender ese segmento. Yo ayer. Con COVID, tengo
3: que decir horrible, que me preocupa. Horrible. Mucho. Sí, ahora vamos a lo virtual. Ah, sí, es el más en la universidad. Pero
1: ayer yo fui a la, al, al judging de, de la competencia de, de en Enactus.
3: Uh
1: -huh. Y yo veía a esos nenes. A mí me pasó un poco como a ti a los 19 años. Y yo les decía, después fui a hablar con la gente de Enactus, después que cogieron el ganador, que va a representar a Puerto Rico y toda ya la ahora cosa. Gracias a
3: Rodi por el trabajo que hacen.
1: Súper, y al equipo y a la junta, uh -huh. o sea, se votaron. Sí. Eh, y yo le digo, mira, pero es que tenemos que hacer algo, porque tú crees que ninguno de esos nenes súper talentosos llega orgánicamente a Guayacán. Pues seguro que no, yo puedo matarme poniendo post convocatoria. No, no conocen. O sea, y literalmente a mí me han dicho. Ay, sí, yo lo vi, estaba lindo, <risa> pero eso no es para mí. Uh -huh. Y yo, pero ¿por qué es eso no es para, para ti? Mí. O sea, y eso pasa no solo con los estudiantes, pasa en todos los segmentos.
3: Yo, ¿ustedes acuerdan los college tours que se hacían antes, que era más bien con Hangueo Y, uh -huh. y antes, de, antes de María, queríamos hacer algo así con uh -huh. paralel? Uh -huh. este... Eh, pero antes de COVID. Ah, estábamos hablando de hacer algo así y yo he estado últimamente aquí pensando y ponderando porque me estoy dando cuenta que en muchos casos hemos avanzado en cuanto a awareness, pero en otros casos, últimamente me he tomado con muchos universitarios que no han escuchado de esto uh -huh, en sus uh -huh. universidades y que es Colmena y que es esto y que... Eh, de momento digo, entra de aquí ahora falta como que algún tipo de college tour, kind of thing, vibe que nos vayamos yeah. y, yeah, y, y, y sí, me sí, es que, ver, que lo lo diciendo aquí, eh, sí, lo, lo que pasa es que sí, lo que pasa para que salieran las <ríe> cosas como en el mar <ríe> sí, sí lo, que
2: ayudo, pasa, lo que pasa <ríe> es que nosotros también estamos viviendo como que una media burbujita y sí. pensamos que todo el mundo sabe, no, no. o sea, no, no. ni los mismos, o sea, en Puerto Rico hay 43 mil pequeños negocios ¿verdad? Uh -huh. ¿cuántos de esos 43 mil pequeños negocios pasaron por bien poquito entonces cuando uno sale a la calle por ejemplo nosotros fuimos a hacer el, el, el assessment de Río Piedra pregúntale o sea se me caen los dedos de cuántos de negocios en Río Piedra realmente sabían que Colmena Centro para Emprendedores Guayacán no saben nada uh -huh. o sea, ellos nunca han escuchado nada nada este, así que hay una burbuja, ¿verdad?, sí. donde para, para ya en, en ciertos espacios, en, el tema de emprendimiento es normal. Y hay ciertas universidades, ciertas universidades que ya, tú sabes, lo han, lo han adaptado. Ciertos y profesor, profesor, ciertos profesores. Bueno, pero profesores. ciertos ajá. profesores, exacto, <risas> sí, tú sabes. Pero la realidad es que el tema todavía, o sea, todavía no ni lo los mismo. mismos dueños de negocios saben. No. Y a lo mejor han escuchado algo, pero no entienden cómo funcionan los programas, mm. no entienden cómo acceder al capital, no, o sea, no entienden nada. Eh, y yo creo sí. que eso, a escucharlo, tú dices, como
3: que, mmm, o sea, mm? o sea nos no da la cara. Y son los mm -hmm. jóvenes que se nos, gra se nos, se nos gradúan y se van porque no ven que hay una cantera de oportunidades. Mm -hmm. Y pues hay que, hay que ver cómo mm -hmm. we bridge ese gap. Con, con la pandemia. Eh,
0: echamos un poquito para atrás o nos abrió a un mundo de posibilidades con el tema virtual y del acceso a... Yo diría otro que MITI mundo? MITI. miti. Okay.
3: Por un lado, yo conozco de muchos emprendedores que... Tuvieron que emprender porque era su única opción y gracias a la virtualidad de las cosas, cogieron un montón de cursos que todos estábamos dando y pudieron comenzar. Estaban en su casa, así que pudieron meterle a ese plan de negocio que tenían en engavetado hace tiempo y lo arrancaron. este Pero por otro lado también yo creo que it sets set us back. Yo, por ejemplo, en Colmena no hice nada de community outreach, uh -huh. eh, de estar en la calle, que eso es algo que era el día a día nuestro. Ahora es que estamos arrancando, hicimos pre apenas el primer Tu Camino Empresarial Tour en Mayagüez, en junio este o sea que, que, que yo creo que en ese sentido de llegar a la gente que no está en social media no está en Facebook que no están tú sabes eh, en, en esos en esa burbuja ahí echamos un para atrás yo creo yo también pienso que es como miri miri
2: yo creo que a nosotros nos dio la oportunidad de atender mucha más gente fuera del área metropolitana uh -huh. o sea, uh -huh. definitivamente sí este ahora o entonces sea, como que los programas pasaron de ser 90% de área metro a 40% de área metro 60% del uh -huh, resto cierto. de la isla y fuera de Puerto Rico que eso uh -huh. me pareció súper interesante ver boricuas en la diáspora cogiendo talleres de nosotros porque querían regresar y yo, mira como que cada vez eran como que más y yo, mira qué cool este... Creo que la virtualidad, o sea, como que nos abrió las puertas a ser parte del mundo cuando no lo, no lo habíamos pensado, eh, y yo creo que esa parte de la ecuación como que se nos olvida, nosotros tenemos el síndrome, tú sabes, el Island Vision este que miramos para adentro y se nos olvida que nosotros podemos participar del mundo. Empezando con programas como estos, o sea, ¿cuántas empresas extranjeras vienen y solicitan? ¿Cuántas de nuestras empresas solicitan a programas uh -huh. de afuera que lo pueden hacer? O sea, es como, son bien poquitas, bien, bien, uh -huh. bien poquitas. Entonces, es como que nosotros… el mundo participa de nosotros, pero nosotros no participamos del mundo uh -huh. porque no estamos adiestrando o educando a nuestros emprendedores para eso. O sea, yo siempre digo esto es de Puerto Rico para el mundo y yo no me tengo que ir a ningún lugar para poder hacer una cosa espectacular porque de aquí yo me conecto con todo el mundo este, y yo creo que esa parte pues se pudo acentuar un poco más con la pandemia en ese sentido eh, si hablamos de la parte de educación creo que fue un step back sí, sí,
3: es oh, horrible creo que hay unas lagunas creo que las universidades tienen un problema hemos, bien hemos visto. No, estamos es en el tipo de Isabel, de esas eh. lagunas en matemáticas en inglés uh -huh. en lectura en inglés español
1: lectura Pero no historia. estamos celebrando las Ay, pruebas ya de ya te... a, <ríe> aprovechamiento <ríe> académico eso es para otro bien. podcast eso, yo, no, este podcast sí, definitivo sí. tiene que sí. tener una parte de yo creo fíjate Lisa, para nosotros nos pasó eh, parecido a Nerma en cuanto al reach de fuera del área metro, que eso fue súper positivo, pero eh, yo tengo una amiga que cuando el huracán dijo que el huracán le había quitado la pintura a la pobreza uh -huh. y nos la había visibilizado uh -huh. a todos. Y yo creo que si el huracán nos le quitó la pintura... Uh -huh. COVID nos quitó un poco la gringola, porque tuvimos que soltar la resistencia porque no teníamos alternativas. Te doy un ejemplo. Yo desde antes de COVID, como Guayacán llevaba tantos años haciendo programas educativos, había jugado con la idea de hacer módulos virtuales. Yo ni soy la persona más tequi, ni nada de eso, pero yo decía como que, y, y Carlos Cobian es uno que me traía loca, como que tú sabes, Guayaquil University. Y yo, como, como soy un poquito más vieja, yo decía, pero, pero, o sea, de verdad, o sea, ¿quién va a querer ver despacio, a Bob despacio. o a John Mullins en un video si lo puede ver en persona? Yo creo que eso que dice Denise de como que salir a la calle y tocar a la gente para nuestro trabajo es súper importante. Uh -huh. Así que, yo tenía instructores de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico que se negaban a que se les grabara. O sea, como que no, uh -huh. yo voy al salón de clase en persona y que me salga lo que me salga y que lo disfrute la gente que está ahí. Y sí, cuando yo vaya a Puerto Rico podemos aprovechar y hacer un roadshow y como que vamos a muchos lugares, pero no me grabes y no lo pongas en YouTube uh -huh. y no qué sé yo. Toda esa gente... Tuvo que hacer YouTube y Zoom y la madre los tomates porque no había alternativa y para nosotros sabemos que el, el lockdown fue en marzo y eso es plena fecha de convocatorias porque nuestros programas son año calendario gente que yo no conocía, porque obviamente la gente que me solicita año tras año son nuevos para mí, o sea que no es que están en mis Rolodex, me llamaban <risa> a Rolodex. mi celular, sorry, es que yo soy <risa> más vieja que <risa> <risa> ustedes es que yo, decir, yo digo esa palabra pero yo sé lo que el pero ya <risa> saben lo que es, claro que que sea. Sea. nunca lo un sol, pero bueno. no están en mi speed dial. Tengo una compañera que mm. es no, para ver. Este, y me llamaba así como dicen en Hola Laura. Y yo no sabía ni quién me estaba saludando. Y me decían: Por favor, dime que tú no vas a cancelar la convocatoria. Y yo no sabía, Lisa. O sea, yo no sabía lo que iba a hacer mañana. Uh -huh. Así que, como yo le iba a prometer a una persona que yo iba o no a cancelar una convocatoria? Y me decían, es que tú no lo puedes cancelar, porque ahora yo estoy encerrado en mi casa y ahora es que yo le voy a meter a eso. A la tercera que me dijeron eso, nosotros decidimos que de hoy para mañana nos íbamos a Zoom. Te lo juro... Sin saber usar Zoom. Uh -huh. Y sin tener los instructores confirmados, porque si yo le decía a este, a aquel, a lo que sea, que se llevaba años resistiéndose a que lo grabaran, y yo llamé a todo el mundo, everybody let their guard down. Nos fuimos virtual de la noche a la mañana. Y aprendimos mucho en ese proceso, porque porque no sabíamos cómo iba a salir los ejercicios prácticos, cómo se iba a dar, si la gente iba a participar, si la gente iba a aprender las cámaras, si la gente nada. Inclusive teníamos una población que no tenía ni los equipos para conectarse. Así que eh, no paramos ni un solo día y creo que para nosotros como organización y para la calidad de nuestros programas, fue algo positivo porque no solamente pudimos atender más gente fuera del área metro, eh, como decían en Maurita, sino que también pudimos traer instructores de más lugares y traer más conocimiento eh, a Puerto Rico de una manera bastante sencilla y costo efectiva. De hecho, nuestros programas hoy son en formato híbrido manteniendo algunas de las cosas que aprendimos en la pandemia. Pero yo diría que para la educación en general fue funesto, o sea, quizás quizás con sombrero de madre que me di cuenta que no tengo dotes para ser maestra bajo ninguna circunstancia <risa> pero creo que un poco Denis lo dijo ahorita, no hemos empezado todavía a ver los efectos en esas generaciones que vivieron la pandemia. Yo creo que sí que lo
2: estamos viendo. Yo creo que las universidades están viviendo un momento de crisis bien grande este, en términos de reclutamiento, uh -huh. porque las prioridades cambiaron, porque los nenes se dieron cuenta también que tenían acceso a información de otra forma sin tener que estar en la universidad. Eh, y yo creo que, que vienen unos momentos bien complicados para el tema de, de uh -huh la educación, porque las lagunas que viene, o sea, con las que vienen estos chicos son bien grandes, así que para mí, que yo creo que el primer año de universidad se va a convertir en un repaso de, de la escuela superior, sí. para poder llevarlos al, al nivel que tienen que llevar. Así que yo creo que nos esperan unos años interesantes con esta generación que está en sus 17, 18, 19, 20 años,
1: eh, hay que ver cómo nos vamos a trabajar. Y no perdamos de perspectiva que muchos de los empresarios que nosotros atendemos, independientemente de la edad o de la antigüedad de la empresa, muchas veces no han tenido acceso a estos conceptos Correct. y herramientas. O sea que es como, en ese sentido, es un poco echar para atrás y ver cómo me aseguro que lo que sigo dando como programa educativo es realmente lo que el, lo que el empresario necesita. Sí. Bueno,
0: iban tres años de pandemia, así que quedan oficialmente emplazadas porque este podcast merece parte dos, porque aunque me encantaría, no nos da tiempo de cubrir, ¿verdad? Todo lo que quisiéramos, eh, pero sí me gustaría escuchar dos cosas: eh, qué nos falta, ¿verdad? Eh, según su perspectiva y cómo ven el desarrollo un poco a futuro o cómo cómo lo quisieran ver o cómo, cómo esperan ustedes que de aquí a lo mejor a cinco, diez años más ¿Dónde ustedes nos ven eh, como ecosistema eh, en Puerto Rico como tal?
3: ¿Qué nos falta? <ríe> eh, yo diría, tengo dos respuestas para eso. Uno, ¿cómo medimos el impacto de todos estos esfuerzos individuales y colectivos? Eh, ¿Cómo hacemos el benchmarking? ¿Cómo ese benchmarking a modo de que nos ayude a identificar qué es lo próximo? ¿En qué más tenemos que trabajar como país? Eh, en términos ¿verdad? empresariales. Uh -huh. Esa es una que estoy en unos espacios a nivel nacional e internacional en donde no somos los únicos planteándonos esa pregunta. Todos están planteando eso y todos están revisitando como que, eh, ¿serás empleos la única manera de medir desarrollo económico? Sí, claro que no. Pues, ¿cuáles son esas otras? Big question mark. tan Todo el mundo está en ese en ese journey ahora mismo. Segundo, según el GEM, ¿verdad? Es que gracias a los profesores en la UPI uh -huh. estamos por ya cinco años eh, o seis años somos parte de ese benchmark a nivel sí. global eh, vemos que so, estamos hemos avanzado a niveles acelerados en términos de cantidad de nuevos emprendedores personas que se visualizan como emprendedores eso tiene que ver mucho que ver tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí eh, pero que estamos atrás en, en, en cuanto al ranking con otros países, estamos atrás. En cuanto a cuántos de esos progresan más allá de los tres años y medio en operación, uh -huh. que no se nos caen. Uh -huh. y así que pues hacia ahí, eh, lo bueno es que eh, están habiendo esfuerzos. Hay nuevos programas dirigidos eh, precisamente uh -huh. a atender esa brecha gracias a esos datos, ¿verdad? Ese balde de agua fría que tuvimos cuando vemos esos datos. Eh, así que yo creo que hacia, hacia eso es que, que vamos como ecosistema. Yo
2: creo que nos hace falta
3: mayor alineación. O sea, yo creo que uh -huh. la
2: crisis nos obligó a sentarnos una vez y yo creo que si nosotros queremos salir de, de, de la situación económica donde estamos, nos tenemos que sentar de nuevo. Uh -huh. Este y, co y como les dije ahorita, porque esa agenda de desarrollo se debe mantener del lado de acá, y yo creo que el tercer sector se levantó y alzó la voz y dijo, e hizo, ¿no? Dijo, uh -huh. hizo uh -huh. lo que tenía que hacer cuando vivimos los momentos de crisis después del huracán, cuando vivimos los momentos de crisis después de la pandemia y después de los terremotos uh -huh. también. Y yo creo que nosotros debemos dejar de levantarnos para resolver, ¿verdad?, cuando, cuando se nos pide y Exacto. levantarnos con intención. Y o sea, este es el camino que nosotros vamos a, a seguir. Para mí eso es lo que hace falta. O sea, yo creo que no podemos seguir diluyendo esfuerzos. Eh, y yo veo tantas cosas y tantas iniciativas surgiendo en, en el vacío uh -huh. y me da tanta pena porque es como que son esfuerzos que están destinados a morir uh -huh. este porque están actuando solitos porque no nos estamos alineando así que para mí entonces como que yo creo que, que el que las organizaciones en el tercer que empezamos yo estoy loca para empezar a ver merch y uh -huh. acquisitions en el tercer sector uh -huh. o sea tenemos que hacer eso entonces yo creo que si nosotros queremos impactar y llegar a más llegar más lejos tenemos que empezar a unir proyectos y a unir, tú sabes, voluntades y salir en un frente a buscar dinero de verdad para hacer los cambios que hay que hacer en este país. Esos son mis dos centavos aquí. Excelente.
1: Coincido plenamente <risas> y me robó la palabra, Nerma. Yo creo que hace falta voluntad. Voluntad y convicción de decidir que esto es lo que vamos a apoyar. Yo de Betrúnez 20 contra lo que sea, contra quien sea. Yo he dicho en pocos espacios, pero lo voy a decir aquí. Si las personas pudieran unir voluntades por Puerto Rico, como lo hacen por Guayacán, tendríamos un país distinto. Uh -huh, uh -huh. Así que en nuestro pequeño espacio hemos probado por 27 años que se puede. Hemos sumado aliados, esfuerzos, amigos, pero no es suficiente. Uh -huh. Así que... Eh, Nenma quedó convocada para la reunión Cuentas con Vic.
2: Muy bien. <risa> excelente. Anotado.
0: Excelente, excelente. Definitivo. Yo creo que aquí, de aquí han salido muchos, muchas ideas, muchos pensamientos. Y si algo hemos podido llevarnos de esta conversación es... Además de que lo que hacemos, lo hacemos por Puerto Rico y por el desarrollo y por el crecimiento que, que nosotros mismos buscamos desde nuestros pequeños espacios, como menciona Laura. Eh, es el tema comunidad, es el tema apoyo y es el tema de que al final todos tenemos el mismo propósito desde Guayacán, desde Barales, desde Colmena, desde Project Maker Centro para Emprendedores, etcétera. Así que eh, que continúe la colaboración que continúe este, eh, el desarrollo de estos ecosistemas eh, y que continúen proyectos como estos que, que básicamente lo que buscamos desde esta mesa es precisamente dar a conocer esto, estos programas, eh, que los emprendedores sepan eh, que hay ayuda, que hay programas educativos, eh, y que también nos sentemos un poco a lo que hablamos hoy, a hablar de, de que no todo es bonito a la hora de emprender, que nos equivocamos y que podamos un poquito aprender de, ¿verdad? Que puedan un poquito aprender de, de eso. Así que eh... y hablando de
3: ese <coughs> conocimiento de lo que hay y de crear comunidad, en la cumbre de la comunidad empresarial. Es es en el 31 te... de agosto, <risas> el jueves van a estar estar todos los miembros de la comunidad empresarial allí, 1.300 personas. La agenda es curada y codiseñada y co-creada con sobre 50 organizaciones de apoyo empresarial distintas. Tendremos sobre 100 speakers, eh, tenemos un mentor lounge organizado por Parallel. Um, y la idea es que en ese en ese panel, que es el expo de organizaciones, van a haber una diversidad de organizaciones. Todos ustedes van a tener una mesa allí uh -huh. para que la gente conecte cuáles son las próximas convocatorias, las próximas competencias, capital semilla, acceso a capital, eh, asistencia técnica. Y de ahí salgan con esa caja de herramientas llena.
0: Excelente. Y precisamente eh, eso quería darles la oportunidad de que un poco cada una pueda hablar de sus iniciativas y sus programas, o por de lo verdad. menos dónde encontrarlos, no, pero perfecto, porque <risa> el b como bien menciona Denise, es un evento que se llevará a cabo el
3: 31 de agosto en el Centro de Convenciones eh, de Puerto Rico. Así que, ¿para boleto? Eh, entren a boricuaemprendefest.com, boricuaemprendefest.com, está la agenda... Eh, ya está arriba y la idea es que sea el evento de educación empresarial, ¿verdad? Más comprensivo, accesible, va a haber traducción de, de lenguaje de señas, traducción simultánea inglés español, y la idea es que sea un espacio en donde todo tipo de emprendedor desde de basados en innovación hasta más microempresario y autogestión tengan acceso ahí a contenido educativo, eh, también de acuerdo a la etapa en la que estás. Así que es un poquito como de todo para todos, un poquito Montessori, tú vas mm -hmm. gravitando, a lo que te es pertinente <risas> y relevante me gusta sí, me gusta el concepto sí,
0: sí. <risas> así que si sí, esta conversación sembró en ti una semillita de escuché muchos programas muchos conceptos y quiero encontrar toda esta información
1: Guayacán, ¿dónde, ¿dónde podemos buscar esa información? Pues mira, pueden visitar nuestra página web guayacán.org o Grupo Guayacán en todas las redes sociales. Yo dije ahorita que los programas de Guayacán son año calendario, o sea que vamos un poquito más de la mitad, pero tenemos una convocatoria abierta para ICOR en octubre. Así que, si sí, todo lo que Nerma y yo hablamos de validación de ideas y ese primer paso es algo que te llama la atención, todavía estás a tiempo de unirte al programa de ICOR en octubre. Estamos buscando equipos y estamos buscando mentores. Así que, esto, eso está en la página web de Guayacán. Así que, nos vemos en el Big Fest. <risa> Nerma.
2: Bueno, pues por acá, Project Makers también tiene convocatorias abiertas este, en su fase de startup, que es cuando estás en fase de idea. Eh, así que es Project Makers PR.org. Eh, para mí, yo creo que una de las partes más importantes de este proyecto en el que estoy ahora, ¿verdad? Es eh, el fondo que nosotros tenemos de, de inversión de impacto social. Así que nosotros tenemos una fase de aceleración donde estamos buscando proyectos que eh, de alguna forma trabajen con el tema de erradicación de pobreza, acceso a la salud, educación y, bien, y mejores eh, oportunidades de empleo. Y en ese fondo de inversión tenemos eh, disponibles 50 mil dólares que estamos invirtiendo en estas empresas, así que esa convocatoria va a ir pronto, pendiente a las redes sociales para que eh, sepan cuando, cuando estamos en ese proceso. Y bueno, también el Centro para Emprendedores, pero me lo puedo quitar de encima, <ríe> así que el Centro para Emprendedores, que es mi bebé, eh, tiene convocatoria abierta de su así que igual en todas las redes sociales, Centro para Emprendedores, y yo creo que aquí hay una combinación de proyectos bien chéveres para todas las la etapas, y yo creo que el, que el primer paso, si no sabes dónde
3: estás, es ir a Colmena, y ahí, de
2: ahí… <ríe> Llegas a todos nosotros. Todas
3: esas convocatorias que ellas mencionan, <risa> mi, tengo un equipo de trabajo que semanalmente las sube en colmena 66com En la sección de convocatorias están todas esas con los deadlines y los enlaces a sus páginas. Y todos los eventos que ellas y muchas otras organizaciones en Puerto Rico hacen están en el calendario central, en un solo lugar, y puedes filtrar por tipo de evento. Quiero saber sobre eventos sobre acceso a capital. Voy a clickear. Quiero saber sobre eventos para que son para adultos mayores emprendedores. Voy a, voy a filtrar. Eh, así es que, pues, esa es la idea: que podamos en un solo lugar saber todo lo que está pasando, porque nuevamente somos non-profits, no tenemos dinero para marketing y billboards. <risa> así que Colmena un poco trata de ser esa entidad oh. que aglutina, visibiliza y conecta.
0: Excelente. Y eh, así que, por falta de convocatoria, no es. Eh, uh -huh. Pre-18 abre convocatoria en septiembre <risa> también. Así Importante. que, este de su programa, nuestro programa de preaceleración en paralelo. Así que pendiente, ¿verdad? Todas estas eh, redes sociales y páginas web que ya hemos compartido, eh, me queda agradecerles por el espacio, por verdad, por lo que hacen, porque es súper importante lo que estamos haciendo, así que gracias por sentarse en esta mesa. Nos queda conversación, así que. Esperemos en algún momento la parte 2, que yo creo que va a ser bien interesante. Porque Próximo Próximo sí. Estamos un,
3: vinito. Eh, o un café.
0: Así que, eh, para Editing, el podcast eh, está disponible en su plataforma favorita de streaming. Así que gracias por sintonizarnos hoy. Gracias a ustedes por la conversación. Y hasta la próxima.